0: Tak for velkomsten. Tak for muligheden for at være sammen med jer. Igen denne her søndag. Og som Peter sagde, så fik jeg lov til at at sige lidt i dag. Og det det gjorde jeg ikke sidste gang. Jeg glæder mig til at være sammen med jer. Det er altid glædeligt at være sammen med jer. Det er et dejligt sted at være. Vi skal være samlet om om en tekst, som igen handler om en samtale, Jesus har med fariserne, og øh, da jeg indledt eller øh, forberedt det, der kom jeg til at tænke på, hvorfor i verden er der så mange tekster, der handler om det med farisererne? Hvorfor er det både vigtigt i Bibelen, Nyttestamentet, men også i dem, som har udvalgt de tekster, som ligger i tekstrækkerne? Og konklusionen må være, at det er fordi, at der i os, i mig, i dig, er en tendens til at være fariseriske. Så, øh, så tag det ind over dig nu og lyt til, om der er noget her, som også du, ligesom med farisererne, trænger til at blive korrigeret, revideret, fornyet. Vi skal starte kort med at bede. Herre, jeg beder om, at du vil åbne ordet for os. Og jeg beder om at du vil åbne os for dit ord. Amen. Og så skal vi rejse os, og vi skal læse teksten fra Matteus 22. Og øh, den ligger i en sammenhæng, hvor Jesus har haft øh, samtaler og opgør ordvekslinger med grupper af, af religiøse jøder. Og, øh, og så optræder øh, den her situation fra vers 34 i Matteus 22. Da frisererne hørte, at Jesus havde lukket munden på sadokæerne, samledes de, og en af dem, en lovkyndig, spurgte ham for at sætte ham på prøve. Mester, hvad er det største bud i loven? Han sagde til ham, du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte, og hele din sjæl og hele dit sind. Det er det største og det første bud. Men der er det andet, som står lige med det. Du skal elske din næste som dig selv. På de to bud hviler hele loven og profeterne. Mens farisander var forsamlet, spurgte Jesus dem, hvad mener I om Kristus? Hvis søn er han, de svarede Davids. Han sagde til dem, hvordan kan Davids så ved ånden kalde ham herre og sige, Herren sagde til min herre, sæt dig ved min højre hånd, indtil jeg får lagt dine fjender under dine fødder. Når vil så kalder ham herre, hvordan kan han så være hans søn? Ingen kunne svare ham et ord. Og fra den dag tog ingen heller længere spørge ham om noget. Amen. Vi har altså to sådan store spørgsmål her. Teksten handler om, der bliver spurgt Jesus om, hvad er det største bud i loven? Hvad er det vigtigste Gud kræver? Hvad er summen af en Guds relation? Og så det næste, som Jesus spørger om, nemlig det ender med at have fokus på, hvad er det vigtigste og største Gud giver? Så hvad er det, Gud kræver? Og hvad er det, Gud giver? Det er spændingen i de to spørgsmål, som er centrale i teksten i dag. Og det er temaet, som også er et tema i mit liv, i mit liv som menneske, som ønsker en Guds relation, i dit liv, i vores liv, som menighed. Den tekst, som er taget fra Gammelt Testamentet fra Esajas 40, øh, fra 18 til 25, ja, den har noget med Guds relationen at gøre, og også en afart af Guds relation, som, som vi har. Som mennesker. Det med selv at kunne overskue det. Det med selv at kunne definere sin Gud. Det med selv at kunne forme sin Gud. Så det bliver overskueligt og have en relation til. Så det bliver overkommeligt at leve med. Og der står her i ordene. Med hvem vil I sammenligne Gud? Hvad vil I sætte op til sammenligning med ham? Gudbilledet støbes af en håndværker. Guldsmidden beklæder det med guld. Og han støber sølvkæder til det. Man vælger træ, der ikke rådner, og sørger for en køndig håndværker til at opsætte et gudbillede, så det ikke vakler. Ved I det ikke? Hører I det ikke? Er det ikke fortalt jer fra begyndelsen? Har I ikke indset det fra jordens grundlæggelse? Det er ham, der troner over jordens flade. Men beboere er som græshopper. Og så slutter teksten. Men hvem vil I sammenligne mig, siger Gud? Men hvem vil I sammenligne mig, så vi skulle være lige, siger den Hellige? Vi forsøger på at gøre Gud overkommelig, gør Gud overskuelig, gør Gud sådan, så jeg kan have ham i min hånd, forme ham, som jeg nu kunne tænke mig at have Gud. Men sådan er Gud ikke. Gud er himlens og jordens skaber, min Herre, og mester Og ham, jeg ikke kan udgrunde bare en fli af. Når bøje mig. Og så spejde. Spejde efter en åbenbaring, som ikke jeg finder på, men som Gud viser mig. Sammenstilling af den her tekst i gamle smitten med fra spørgsmål, og tro på egen klogskab, er vigtig. Også i vores liv. Fordi hårdmodet er der hos farisererne. Og så er det, jeg spørger, er den der også hos dig og mig? teksten, som jeg senere vender tilbage til, som Paulus han har fra Korinterbrevet, vil vi slutte af med, for det er en tak for, at i Kristus er vi blevet rige på alt. Det bliver en fantastisk afrunding af det, Gud giver. Det vender vi tilbage til. Men nu teksten. Et af de mange spørgsmål, som Jesus øh, fik fra isærne, det er det, vi har her. Men der var jo mange tidligere. I de tre år, Jesus virkede offentligt, der var der jo konstant sammenstød, diskussioner og alt muligt andet. Det var ikke alle møder, der blev lige frugtbare, og jeg til endte de i magtkamp og benspæld. Lukas 15, fra Isærne spørger Jesus, hvilken ret gør du det, du gør? Og Jesus siger til dem, Jamen, det vil jeg egentlig gerne svare på. Hvis I lige først svarer på, hvad mener I om Johannes' ståb? Og det ønskede de ikke at svare på, fordi sagde de det ene, så kunne Jesus ikke dem ud, og sagde de det andet, så kunne Jesus hænge det ud. Så fik de altså ikke svar på, hvilken ret Jesus gjorde det, han gjorde. Og igen og igen hører vi om deres spørgsmål, om deres vurderinger og kommentarer, igen og igen fortæller Jesus lignelser, som vi netop denne tilhørergruppe. De havde magt. De havde magt over sjælene. De havde magt over hvem, der var de rigtige og hvem, der var de forkerte i forhold til templet, i forhold til, til rige. De havde noget at forsvare. De havde noget at miste. Og Jesus kom og provokerede og øh, rystede deres magtposition. Og derfor er de besværet af Jesus. Jeg kommer til at tænke på på indledningen til Lukas 15, det er kapitel, hvor de to fortabte sønder optræder, men også den tabte mønd og så videre. Og det indledes med, at alle 12 og sønder holdt sig nær til Jesus for at høre ham. Og fra Isærnet i skriftloven gav ondt af sig og sagde, at denne mand tager imod sønner og spiser sammen med dem. Og jeg er modstillingen. De, som hele tiden kæmper på at holde sig på afstand, for at være så rene og så rette som muligt. Og så Jesus, som hele tiden bliver beskidt på hænderne. Hele tiden involverer sig med dem. Jeg er kommet for at opsøge og frelse det fortabte. De fastholder det rene. De taler om de her to vigtige spørgsmål. De to vigtige spørgsmål, man måske centralt må drøfte i et menneskes liv, der ønsker et nærvær med Gud. Hvad er det, Gud kræver af et menneske af sin skabning, for at relationen er der? Og det andet spørgsmål, hvad mener I om Kristus? Det første, hvad er det vigtigste bud i loven? Friserne havde generelt en intern diskussion om, hvilke bud, der var de vigtigste. Og selvom Elsa antydede her før, at de nok skal nå frem til 10 bud, så var der vist nok 613 forskellige bud, hvoraf i var indbyrdes ganske uenige. Der var jo helgedagsforskrifterne, sabbatsforordningerne, og vi ser, at I sammen med dem der, vi havde sidste søndag det der med, at man måtte øh, få hjulpet sin søn eller trække sin okse op af brønden, hvis den var faldet ned på en søndag, på en sabbat. Der er andre, der væk på ofringerne og renheden i tempeltjenesten, og nogen på morallovene. Vi har eksempler i Bibelen på, at en prioriterer at give tempelgave i stedet for at sørge for sine gamle forældre. Og Jesus går skabt skarpt i rette med ham. I sætter Guds bud ud af kraft og følger jeres egne overleveringer. Og vi må spørge, er der også ting i vores liv, i vores valg, hvor vi med religiøs snille får flyttet os udenom det, der er svært, det som giver mig beskidte hænder, og til det, som giver mere ære og ros og det nemme. Hvis man læser kapitel 23, altså i Matteus, så er der en lang tale om, om det her at prioritere forkert. 23.23. 23. Ved I være I sager? I I giver Tina mynte og dild og kommen, men I forsømmer det i loven, der vejer tungere, ret, barmhjertighed og troskab. Og 23.5. Alle deres gerninger gør de for at vise sig for mennesker. De går jo, med brede bedræme og med lange kvaster. De ynder sig til højbords ved festerne og sidder øverst i synagogen. De binder tunge og uoverkommelige byrder sammen og lægger dem på menneskers skuldre, men selv vil de ikke røre dem med en finger. Jesus er hård ved dem, og vi skal overveje, om man også rammer. Os. Profeterne i Gamle Testamente går tit i rette med de religiøse jøder for en forkert prioritering. Hosea 6.6 Troskab ønsker jeg, siger Herren. Ikke slagdoffer. Kundskab om Gud, ikke brandoffer. Og Jesus gentager det flere steder. Og her giver Jesus så et konkret svar på, hvordan Guds vilje kan sammenfattes. Han henviser ikke til loven i øh, Gamle men faktisk til Israels trosbekendelse. At elske Gud af hjerte, sjæl og sind. Og de næste som dig selv. Han siger ikke, at det dobbelte kærlighedsbud erstatter eller ophæver øh, de konkrete bud i loven, men det er her, at et hvert konkret bud skal ses i lyset af. På det punkt er Jesus ikke uenig med farisagerne. Det dobbelte kærlighedsbud øh, er flere steder citeret i den farisæstiske øh, overlevering og er summen af loven. Vi kan ikke stille det sådan op, at jødedom er en masse bud, og kristendom det er bare kærlighed. Jesus og er enige om, at kærlighed, er summen af loven. Jesu anklage mod fejsererne var, at de ved loven, den havde de i forstanden og i munden, men ikke i hjertet og i handlingerne. Jeg var til at tænke på, øh, på sidste søndag, da Peter Rask døbte mit barnebarn Karen. Han tegnede et korsetegn for hendes pande og for hendes hjerte, det er det ord, Peter brugte, og jeg plejer at høre ansigt og bryst. Så sagde Peter, pande og hjerte. Det er, hvor tanken er. Det er, hvor fornuften er. der er, hvor øh, viljen måske også sidder. Og så hjertet. Kærligheden. Det er blevet overgivet i vores ståb til Jesus. Vi er mærket af ham. I et håb om, at han vil overtage vores forstand vores tanker, vores vilje og vores kærlighed, vores retning for vores begær. At vi må lægge det over til ham, så det må medføre en handling, et liv. Og det er spændingsfelt, vi står i. Fordi det er godt at høre de her bud, de her retninger. Men at gøre det, formår jeg jo ikke. Derfor er det også, at Jesus altid med farisæerne kobler den her udfordring sammen med at gøre det. At efterleve det i lydighed. Når farisererne kommer og spørger Jesus, hvem er min næste? Og Jesus så fortæller beretningen om den barmhjertige samaritaner og ender ud med at sige, gå du ud og gør lige så. Den tillægsætning er der. For netop der i det levede liv, der bliver det jo afsløret. Der bliver jeg afsløret for mig selv, for min omverden. At jeg ikke magter at bære det. Spørgeren her har ikke rene motiver. Han ønsker at fange Jesus i en fælde. Og derfor har spørgeren allerede afsløret, at selv det frommeste og eddelste spørgsmål kan stilles med, med sparede motiver. Men stadigvæk er spørgsmålet relevant. Hvad er det så, Jesus svarer? At jeg skal elske af hjerte, sjæl og sind. Hvad betyder de begreber? Ja, en udlægning kunne være at elske med mit hjerte. Ja, der menes ikke med alle mine følelser, men med hele min personlighed, hele mit jeg. At elske Gud af hjerte er at have ham på førstepladsen i mit liv. Når jeg vågner om morgenen, så skal min første tanke være, hvordan kan jeg elske jer Gud i dag? Når jeg træffer vigtige beslutninger, så er det Gud og hans vilje, der må prioriteres over alt. Af hele min sjæl. Det vil sige højere end mit eget liv. Elsker jeg Gud, når det koster afkald og yngdelser? Og yderste konsekvens, om det skulle koste mig livet af hele mit sind, og dermed menes, at intet, som jeg ejer eller råder over, er mere dyrbart, end det at være i nærkontakt med Gud. Denne kærlighed til Gud er ikke til Gud sådan, som en ukendt majestæt, ved force, kraften, men det er til den Gud, der har vist sig. Den Gud, som har åbenbaret sig i historien. Den Gud, som er i hele den bibelske åbenbaring. Og så er der en anden og lige så konkret og håndgribelig måde at elske Gud på. Det er ved at elske sin næste. Gud har placeret medmennesket lige for næsten af os, for at vi i vores konkrete hverdag kan få afløb på af vores kærlighed til Gud. Elsker du Gud, så husk at rydde op efter aftensmaden i aften. Og husk også at tømme skraldespanden. Så konkret er det. Og så er der værsten her. Et par kapitler længere om verdensdommen. Som altid sådan er, en, er en stor sten i skoen på mig. Når Jesus der adskiller de to grupper, og så lyder sætningen til dem, som, ja, som er på den rigtige side, her i vers 40, 25. Alt, hvad jeg gjort mod en af disse mine mindste brødre, det har I gjort mod mig. Og så fem vers længere nede til den anden gruppe. Alt, hvad I ikke har gjort mod en af disse mine mindste, det har I heller ikke gjort mod mig. Så den konkrete gudskærlighed udøves efter Jesus ord her, primært til din næste. Det var det, der var vores oprindelige bestemmelse. Det er det, Gud har skabt os til. At vi skal elske Gud og hinanden fra vores inderste jeg til vores konkrete handlinger med fødder og med hænder. Og det var her, Adam fejlede. Og det er her, vi og alle fejler. Det er derfor, at Jesus sender det næste spørgsmål på dagsordenen. Hvad mener I om Kristus? Når Jesus kobler Spørgsmål om lovens indhold, sammen med spørgsmål om, hvem Kristus er, så er det fordi, vi ikke selv kan virkelig gøre Guds vilje. Vi er alt afhængige af Kristus. Visse jøder mente, at Messias skulle være en politisk befrier, men det er ikke menneskets inderside, at man slipper af med romere og får bedre ydre kår. Marxisterne. Tror jo også, eller troede i hvert fald noget lignende, men selvom man får lavet det fuldkommende samfund, så ændrer det ikke menneskets hjerte. Fraistererne forstår først og fremmest Messias og Kristus som den fuldendte udlægger af loven. Men vi mennesker har brug for mere end blot at få Guds vilje forklaret. Hvad hjælper det, hvis vi ikke formår eller ønsker at virkelig gøre Guds vilje? den tænker også mange oplysere, humanister og andre, lige fra Sokrates og frem. Hvis blot et menneske bliver oplyst, bliver uddannet, får en højere erkendelse, en højere indsigt, så bliver alt jo godt, så bliver det hele bedre. Desværre, nej. Vi hører det dagligt, i nyhederne, alle andre steder. Hvis vi bare bliver oplyst, så holder de op med at drikke, og op med at ryge og drikke energidrikker og alt muligt andet. Nej. Og langt værre ting end det. Nej. Vi er ikke rationelle. Vi er ikke fornuftige. Hverken der, eller i forhold til Gud og med mennesket. Men hvordan vil du gøre Gud til tilfreds? Hvad er vejen til Guds nærhed? Ja, hvad er det centrale i troen på og livet med Gud? Jeg synes tit, når jeg har Drøftede det med mennesker, jeg har mødt i mit liv, så har svaret tit været, Jamen Ole, det der med, at du er en kristen, det betyder vel, at der er noget, du skal, og noget, du ikke må. Og så har jeg drøftet med klaskammeraterne på seminaret eller i gymnasiet, Jamen, hvordan kan det være, han, som siger, en kristen, at han godt drikker til de fester, og du drikker ikke, men du gør sådan, det gør han ikke. Hvordan kan det være, hvordan skal man forstå kristendommen? Og så bliver det sådan en snak om, hvad man må, og hvad man skal, og hvad man ikke må. Og det er også en del af kristendommen. Fordi kristendommen er også et levet liv, hvor I, hvor I de ser, hvor I der bliver set. Jeg husker stadig min gymnasiekammerater, som sagde, undskyld, når de kom til at bande foran mig. Og jeg har ikke bedt dem om ikke at bande. Men på en måde er det jo et fantastisk tegn på, at de registrerer det, de ser. Og agerer på det. Og dog, dog så vil jeg jo langt hellere have, at vi sammen drøftede, hvad mener I om Kristus? Hvad mener I om Jesus? Giv det dog var samtaleemnet med mine naboer, mine hverdagsvinder på arbejdspladsen, i sportsklubben eller hvor det nu er. Hvad bruger du Jesus til? Hvorfor tror du på Jesus? Og det vil være min opfordring til os alle sammen, at det er det, når det endelig sker, at vi får åbnet den snak, at det er Jesus, der bliver centrum for snakken og ikke hvad man må, og ikke må, og skal, og bør, og så videre. Nogle gange er det svært at gennemskue, hvad det er, der bliver set. Men ja, der bliver set. Der bliver lagt mærke til. Vi er Kristus for dem. Og så er det spørgsmål om det er Kristus, de ser, når de ser os. Jesus gør her, da farisæerne nu er samlet og har angrebet ham. Når de står der, så tager han chance og siger, hvad, hvad mener I om Kristus? Nu er vi samlet her. Hvad mener I om Kristus? Det skal vi også lære af. Hvad skal jeg med Jesus? Gud ja, Jesus, som en bogtitel hedder. Ja, den hed Gud ja, Jesus, og så lavede man om til, hvad skal jeg med Jesus? Men stadigvæk et meget centralt spørgsmål og en meget evangeliserende bog. Min søn, efter nærkontakt med Gud begynder med lovens vej til Gud. Jeg vil gerne være god nok til, at Gud kunne elske mig. Og det kæmpede jeg så med, med nogle, i nogle dage, nogle uger, nogle måneder, nogle år. Indtil jeg måtte give op. Fordi jeg kunne ikke leve op til det. Fordi grundskaden, menneskets grundskade er, at det ikke er muligt at helbrede den grundskade. Men der skal en frelse til. Min viljesyrke eller min oplysning hjælper det ikke. Lov er kun lov. Det er en blindgivet som frelsesvej. Men loven er afgørende nødvendig, for at jeg ser min søn og dermed får en stærk tørst efter at finde en frelser. En, der kan redde mig. En, der kan frelse mig. Og den frelser er Jesus Kristus. Derfor understreger Jesus også i det lidt snørklede citat fra David salmer om, at Kristus både er Gud og menneske. Han måtte helt og fuldt blive en af os, for som vores stedfortræder at virkelig gøre det liv, vi burde have levet. Han ønsker at bytte det salige bytte, så vi får hans fuldkommende liv, og han tager vores forfejlede liv. Og dermed måtte Kristus også være guddommelig, altså Davids, Davids herre, for kun Gud kan tage alle synd med sig i graven, og derefter bryde dødens magt ved at opstå. Han er menneske med os og han er Gud over os, og han tager vores synd, og han bærer den, og han bryder dødens magt. Både Davids søn og Davids herre. Og så ene sidste del, epistelteksten. Den modsætning til, hvad loven kan give mig, nemlig, hvad er det, Kristus kan give mig? Og her er det, hvad Kristus har givet korintherne. Det her det er ikke en tak for, hvem korintherne er. Men det er en tak til Gud for, hvad der er blevet givet til korintherne. Og som forhåbentlig også er givet til jer, der står. Jeg takker altid, min Gud, for jer. For den noget som han har givet jer i Kristus Jesus. For i ham, Kristus, er I blevet rige på alt på alt tale, på alt kundskab, efter som om Kristus er blevet grundfæstet hos jer. Så ikke mangler nogen nådegave, mens i venter på at vor herre Jesus Kristus, vor herre Jesus Kristus skal åbenbares. Han vil også grundfæste jer til det sidste, så I ikke kan anklages på vor herre Jesu Kristi dag. Hvad mener I om Kristus? Hvor står han i dit liv? Er han en pyntegenstand? Eller er han den, hele dit liv drejer sig om? Dit grundlag, dit holdepunkt, din frelser. At få nærkontakt med Gud gennem Jesus Kristus kræver en væsentlig ting. Det kræver tomme hænder. Fratagelse af ære. Menneske, du har ikke noget at komme med, når det handler om din Guds relation. Men du får alt givet af Ham. Tør du tømme hænderne? Tør du tippe rundt og lade det hele falde? Det er det, det handler om. Og så handler det om at, at vente korinther var en aktivistisk menighed. De er i gang i rigtig mange ting. Men der er, kan jeg vide, om der er her, jo. Der er én ting, de skal øve sig i. Det er at vente. Vente. Og det skal vi også. Vi lever i en verden, som er ved at gå amok. Krigen er udbrudt i Israel igen. Der er kaos i Ukraine. Der er kaos i ting. Løgnen vinder frem. Løgnen er hersken, men vi skal vente. Vi skal vente, vi skal være sammen og vente. Pilatus stiller også spørgsmålet. Hvad skal jeg gøre med Jesus, som kaldes Kristus? Og der er det så det retoriske spørgsmål. Hvad gør du? Masserne her svarede, han skal korsfestes. Korsfest ham. Skaff os af med ham. Han skal ud af vores liv. Hvad siger du? lidt med ordene, hvad kræver Gud? Og afslutter med ordene, hvad giver Gud? Gud giver os alt i Kristus. Gud giver os alt i Kristus. Og så nogle vers fra salme 40. Lyt til dem. Jeg satte alt mit håb til Herren, og han bøjede sig ned til mig, hørte mit råb om hjælp. Han trak mig op af undergangens grav, op af slam og døn. Han satte min fod på klippen, så jeg stod fast. Han lagde en ny sang i min mund, en lovsang til vor Gud. Mange skal se det og frygte, og de skal stole på Herren. Lykkelig den mand, der tager sin tilflugt til Herren, og ikke vender sig til, til dæmoner og til dem, der søger løgneguder. guder. Store ting har du gjort, Herre, min Gud. Dine underfulde handlinger og planer er til gavn for os. Ingen står mål med dig. Jeg vil fortælle og berette om dem, men de er for mange. De kan ikke opregnes. Slagtoffer og vil du ikke have. Du har åbnet mine ører. Brandoffer og søndoffer ønsker du ikke. Du har åbnet mine ører. Hvad er det, det her centerpunkt er? Jo, det er vidnesbyrdet om Kristus er blevet grundfæstet hos jer. Det er det, der skal holde os fast. Det er der igennem, at vi bliver rige på alt. Det er derfor forhåbentlig, at I er kommet her i dag, fordi her lyder vidnesbyrdet om Kristus. Vidnesbyrdet om Kristus det er blevet grundfæstet hos os. Det er det, der skal holde. Det er det, der skal bæres igennem. Det er det, der gør, at vi til det sidste, kan stå der og ikke bliver anklaget på den yderste dag. Vi elsker, fordi han elskede os først. Amen. Vi skal bede. Tak, Jesus. Tak, at du har grebet ind. Jeg beder om, at vidnesbyrdet om dig må synge dybt ned i os, grundfæstes og rådfestes, dag for dag, uge for uge, år for år, så vi må blive rige på alt. Og så vi også mere og mere ser, at vi er i dig, at vi er rige på dig, Jesus, rige i alt. Amen.